0: Una ragazza di 17 anni, vestita da soldato, cavalca a fianco del re di Francia. Ha una missione. Liberare il suo paese dagli inglesi, che lo occupano da decenni. Ha una visione. Sente la voce di Dio, che le dice cosa fare. Ha un destino. Morire sul rogo. Accusata di eresia e stregoneria. Questa è la storia di Giovanna d'Arco, la pulsella di Orléans, la santa guerriera, la martire nazionale. Ma chi era per davvero Giovanna d'Arco? Biografie straordinarie. Donne e uomini che hanno fatto la storia. La voce di San Michele le arriva come un fulmine. Le dice che è stata scelta da Dio per salvare la Francia. Le dice che deve andare da Carlo VII, il re senza corona e guidare il suo esercito contro gli inglesi. Le dice anche che deve liberare Orléans, la cittadella assediata, e portare il re a Ram, la città sacra, e le dice che deve fare tutto questo prima di compiere 18 anni. Ma chi è questa ragazza che sente la voce di San Michele? Da dove viene? Cosa fa? Come vive? Beh, questa ragazza si chiama Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco la pulzella, Giovanna la santa, Giovanna la guerriera, la martire. Prima di essere tutto questo, però, Giovanna è una bambina, una bambina che nasce nel 1412 a Don Remy, un piccolo villaggio della Lorena, in una famiglia di contadini. È una bambina che cresce tra i campi, le pecore, i giochi con gli amici e che impara a filare, cucire, a curare gli animali e che mostra una grande devozione religiosa, pregando spesso e partecipando alle funzioni di chiesa. È una bambina che ama il suo paese, la sua gente e il suo re. Ma il suo paese è in guerra. Francia e Inghilterra si contendono il trono francese nella guerra dei cent'anni. Giovanna vede passare le truppe, sente le notizie delle battaglie e assiste alle sofferenze del suo popolo e sente il suo dolore per la Francia, che piange i suoi figli morti, le sue città distrutte e la sua dignità perduta. Giovanna, ha 13 anni, quando sente per la prima volta la voce di San Michele. È un giorno d'estate, mentre sta pascolando le pecore vicino alla chiesa di Santa Maria. La voce le appare come una luce, accompagnata da un profumo di fiori e le dice che è stata scelta da Dio per salvare la Francia, che deve essere buona, obbediente e casta, e che deve aspettare il momento giusto per partire. Giovanna resta sbalordita, non capisce perché Dio l'abbia scelta, non sa cosa fare, non dice a nessuno delle sue visioni, ma continua ad ascoltare le voci che parlano di San Michele, di Santa Caterina e di Santa Margherita, che le dicono di prepararsi alla sua missione e di essere forte, coraggiosa e fiduciosa lei aspetta. Aspetta per ben quattro anni, quattro lunghi anni in cui la sua vita non cambia, ma la guerra continua e le voci diventano sempre più insistenti. Poi, nel 1428, accade qualcosa che cambia tutto. Gli inglesi assediano Orléans, la chiave della Francia. Se Orléans cade, la Francia cade. E se la Francia cade, il re cade. E se il re cade la missione di Giovanna fallisce. Le voci le dicono che è arrivato il momento, deve andare da Carlo VII a Chignon, a centinaia di chilometri da Don Remy. Le dicono che deve convincerlo a darle un esercito e che deve liberare Orléans e portarla a Reims, la città dove i re di Francia vengono consacrati. Inizia così la sua avventura, un'avventura che la porterà a cambiare la storia, che la porterà a diventare una leggenda e che la porterà a a morire sul rogo. Ma come farà Giovanna a compiere questa missione? Come riuscirà a superare gli ostacoli, dubbi e pericoli? E come potrà dimostrare la sua autenticità, la sua autorità e la sua capacità? Beh, Giovanna ha solo due armi, la sua fede e la sua voce. La sua fede nelle voci che le parlano di San Michele, di Santa Caterina, di Santa Margherita, e la sua di voce che parla al re, ai soldati e al popolo. Giovanna si taglia i capelli, si veste da uomo e parte da Vaucouleurs il 23 febbraio 1429 accompagnata da sei uomini e da un cavallo bianco. Attraversa la Francia in 11 giorni sfuggendo ai nemici e ai banditi. Arriva a Chinon il 6 marzo 1429 dove viene accolta dal re. Qui deve affrontare la sua prima prova, riconoscere il sovrano tra la folla. Il re, per metterla alla prova, Si nasconde tra i cortigiani, ma Giovanna lo individua subito e si inginocchia davanti a lui. Lui ne rimane stupito e le chiede come abbia fatto e Giovanna risponde che le voci le hanno indicato chi fosse il re. «Quale voci?» domanda Carlo. Lei non ha dubbi. «La voce di Dio». Poi arriva la sua seconda prova. Convincere il re a darle un esercito lui per metterla alla prova, la sottopone a un esame teologico. Gli esperti della Chiesa la sottopongono a una sequela di domande difficili e insidiose, ma Giovanna risponde con intelligenza e semplicità, lasciando tutti impressionati. Ora è all'attenzione di Carlo VII. Che cosa vuole da lui quella strana ragazza? Beh, è semplice. Un esercito per liberare Orléans e portarla a Ram, perché questa è la volontà di Dio. Giovanna Deve ora affrontare la sua terza prova, guidare l'esercito contro gli inglesi. Il re le concede un esercito di 4.000 soldati, stanchi, scoraggiati e indisciplinati. Lei li ispira con il suo coraggio, la sua fede e il suo entusiasmo, esortandoli a combattere per Dio e per la Francia e trasformando quella marmaglia in un esercito vincente. Giovanna parte da Blois il 27 aprile 1429 alla testa del suo esercito. Attraversa la Loira in barca, sfidando il blocco degli inglesi. Arriva a Orléans il 29 aprile 1429, dove viene accolta dal popolo. Deve qui affrontare la sua quarta prova, liberare Orléans dall'assedio degli inglesi che hanno costruito una serie di fortificazioni intorno alla città. Giovanna non ha paura e si lancia in battaglia combattendo con il suo stendardo che porta l'immagine di Gesù e dei Santi, incitando i suoi soldati a seguirla e a non arrendersi, sfidando e umiliando i suoi nemici. Giovanna cambia così il corso della guerra. In una settimana, dal 4 all'8 maggio 1429, libera Orléans e apre la strada a Carlo VII verso Ram. Il 17 luglio 1429, Carlo viene incoronato re di Francia nella cattedrale, con Giovanna al suo fianco, che tiene in mano il suo stendardo. Giovanna ha compiuto la sua missione affidatale da Dio, una missione che nessuno credeva possibile. Ma non è ancora finita. Giovanna vuole continuare a combattere contro gli inglesi fino a liberare completamente la Francia. Ma il re, questa volta, non la segue, preferendo la diplomazia alla guerra e iniziando a temere la popolarità di Giovanna. La lascia quindi sola. Lei è delusa, amareggiata, ferita. Non capisce il re, non capisce la politica, non capisce i compromessi ma vuole solo obbedire alle voci, a Dio, che le dicono di combattere, vincere e liberare la Francia. Decide di agire da sola e di attaccare Parigi. Il 23 agosto 1429 si presenta davanti alle mura della città con un piccolo esercito. Ma gli inglesi sono troppo forti, numerosi e preparati. Hanno fortificato le porte, le torri e i bastioni. Loro hanno cannoni, balestre e archi. Giovanna combatte con coraggio, con passione, cerca una breccia, ma gli inglesi resistono e respingono l'attacco ferendola. Viene colpita da una balestra alla gamba e cade a terra. Il sangue scorre, il dolore brucia e la voce, forse, tace. Viene portata via dai suoi uomini e costretta a ritirarsi. Il re le ordina di abbandonare l'impresa e di tornare a Chinon. Lei obbedisce, ma non si arrende. Continua a combattere in altre zone della Francia dove gli inglesi sono ancora presenti. Il 23 maggio 1430, durante la sedia a Compiègne, viene catturata dai borgognoni che la vendono agli inglesi per 10.000 lire tornesi. Inizia così la sua agonia. La pulzella di Orléans è nelle mani degli inglesi, i suoi nemici, chiusa in una cella buia, fredda e sporca. È incatenata, sorvegliata e isolata dagli inglesi sola, abbandonata e dimenticata dai francesi. Ma gli inglesi non si accontentano. Vogliono eliminare Giovanna, distruggere la sua fama, negare la sua missione e farla passare per eretica, per strega. La sottopongono a un processo condotto da Pierre Cochon, vescovo di Beauvais e fedele agli inglesi, che si svolge a Rouen dal 21 febbraio al 24 maggio 1431. Un processo che però ha già deciso il suo destino. Giovanna viene interrogata, torturata, umiliata da una corte di 62 giudici, tutti ostili e corrotti, che l'accusano di eresia, di stregoneria, di travestitismo, che la vogliono far confessare di aver mentito sulle voci, di aver peccato contro Dio e di aver offeso la Chiesa. Ma Giovanna non si lascia intimidire, si difende con coraggio, con intelligenza e con ironia Risponde con semplicità e saggezza alle loro domande, dimostrando di conoscere bene la Bibbia e la dottrina della Chiesa. Sfida così i suoi accusatori, smaschera le loro menzogne, rivendica la sua verità. Rifiuta di abbiurare, di sottomettersi e di arrendersi. Le voci le danno forza e speranza. Ma nonostante tutto, il processo si conclude con la condanna a morte per eresia. Giovanna viene portata al rogo il 30 maggio 1431 in piazza del Mercato Vecchio a Rouen. Ha solo 19 anni. Prima di morire, chiede una croce e invoca il nome di Gesù. Il suo corpo viene bruciato tre volte e le sue ceneri gettate nella senna. La pulzella di Orleans è morta. Morta come un'eretica, come una strega, come una folle. Abbandonata dal suo re e dal suo Dio. Giovanna d'Arco ha cambiato il destino della Francia e della sua storia. Una ragazza che ha ascoltato le voci del cielo, forse, e ha seguito la sua missione con fede, coraggio e passione, che ha guidato un esercito e ha liberato una nazione, incoronando un re. Una ragazza che ha sfidato il potere e la politica della Chiesa, ma che ne ha pagato tutto questo con il martirio. Io non temo i soldati, perché la mia strada è aperta a me, E se i soldati venissero, io ho Dio, mio Signore, che mi farà trovare un modo di andare. Non ho paura di nulla, perché sono nata per questo».